0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Glória a Deus! Quem estava aqui no culto da virada? Glória a Jesus! Durante o culto da virada eu dei uma introdução. E eu comecei, eu dei início a uma palavra falando a respeito do que Deus tem para nós nessa próxima década. E eu mencionei que eu ia dar continuidade àquela palavra, aprofundando algumas das coisas que Deus ministrou no nosso coração. Sobre isso que eu quero pregar essa noite, amém? Se você não tem noção nenhuma, se você não recebe, não entende ou não anda numa veia profética, talvez, o ano. Todo ano ele é marcado por um rema de Deus E nós temos nos movido assim Nós temos entendido aquilo que Deus A palavra diz que havia uma tribo No meio do povo de Israel E essa tribo era a tribo de Sacar E a tribo de Sacar ela entendia, ela discernia os tempos E nós entendemos que como povo de Deus Como a noiva de Cristo, também temos que discernir os tempos oportunos para que nós possamos alinhar o Cronos, que é o tempo natural, com o tempo de Deus, que é o Kairos. É o Kairos quanto podem dizer amém? E uma das coisas que Deus falou sobre essa estação, nós estamos em né? 2020, mas no calendário judaico, ao é ano de 5780, é que nós entramos agora, de 80 até 89, numa década chamada de Pei que é o que vale né o calendário o alfabeto perdão o hebraico ele é riquíssimo as nossas o alfabeto nosso o português a gente não tem um valor numérico nenhum desenho para as nossas letras mas o alfabeto hebraico cada letra ela tem um valor numérico e ela também tem uma figura uma figura um pictograma que fala a respeito daquilo então eles têm é, uma profundidade que a igreja perdeu e hoje tem sido restaurada Amém? E quando eu entendo a respeito dessa década Que é a década de pé a década da boca O que, que você pensa em boca? N coisas, eu vou dar uma acelerada Porque eu preguei sobre isso no ano novo Eu liberei essa palavra para a igreja Mas nós sabemos que tudo aquilo que está ligado à boca Vai ter um peso, vai ter um mover muito grande Aí eu falei, identifica isso dentro da igreja
1: Boca está ligada o que?
0: Oração, então, adoração, intercessão, pregação Nós sabemos que virá um óleo fresco Uma unção de Deus Mas que o Senhor também vai prestar muita atenção Naquilo que está sendo dito Apocalipse encerra dizendo É daquele que acrescentar um tio ou tirar Do que já foi escrito, amém? Então nós temos que ter um temor A respeito daquilo que o Senhor fala Mas também o entendimento de que Essa próxima estação Nós andaremos no nível de autoridade De ousadia com relação aos decretos Será o tempo de vermos uma manifestação Como foi em Elias No tempo de Elias e no tempo de Moisés O qual pela palavra que eles liberavam Havia uma manifestação física imediata Que era fogo Estão comigo, igreja? Só que você vai ter que falar de um lugar de revelação. Então eu dei toda essa introdução e eu creio que é um tempo para você abrir a boca e falar em autoridade, mas também guarde isso, porque eu termino o culto o mundo fala. É o tempo que eu vou declarar, mas é o tempo que a gente tem que prestar muita atenção no que fala, porque é melhor ficar de boca e se você vai falar uma besteira, ou vai falar precipitadamente, ou vai falar algo que você não tem entendimento, ou vai falar fofoca. Estão comigo, igreja? Deus vai ficar, Deus vai estreitar com isso. Por quê? Porque se nós estamos às bordas do cordeiro, e eu creio nisso, que nós estamos vivendo uma geração que é a última geração do avivamento, que tem todo esse mover de Deus sobre o Brasil, e que Jesus está às portas. A igreja não pode ser mais adolescente. Jesus não vem buscar uma igreja adolescente. Jesus veio buscar uma noiva madura. E pessoas maduras pensam antes de Amém? Amém. Você sabe que é inegável, doutor, gerar auxílio? Quando você falava por causa da unção de mestre, né? Eu faço igual, que quando eu prego tem a unção de mestre. Eu pergunto se vocês completam. Amém? Amém. <risos> que ele fez esse comentário, a gente teve um tempo juntos em família, nossa e a dele. Então, Deus vai ficar muito atento e vai lidar. Então, se você tiver a sensação de que podia fazer fofoca e ficava tudo por isso mesmo, as coisas vão ficar mais sérias nessa década, porque Jesus vai ajustar, essa vai é, como se fala quando você vai tirar as arestas? Tem o um nome? Vai? Aparar. 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 Aparar as arestas da noiva. O nosso vestido tem que ficar sem mancha. Nós temos que ficar adornado. Existem coisas dentro da igreja que precisam ser lidadas. E vamos combinar? A fofoca tem destruído a igreja. Quantos entendem isso? A fofoca destrói muitas pessoas dentro da igreja Quem concorda com isso? Amém. Às vezes pelo que a gente fala A gente não edifica e ao contrário Ainda funda aqueles que fazem parte Do corpo do no, da noiva De Cristo Tendo dito isso Uma palavra que Deus fez saltar No meu espírito nesse, No ano passado para frente de setembro Foi a palavra Equibalo Quantos não sabem aqui o que é Equibalo? Levanta a mão a palavra que bala vem do grego E essa palavra Ela significa Ser lançado com força Ejetar Trazer adiante, expulsar Sair, retirar Empurrar, enviar Nós vemos essa palavra em Mateus Quando Jesus diz né, Que ele fazia Eu vos enviarei Ou quando a palavra diz é, pedir, pois, a Seara é grande Mas os ceifeiros são poucos Pedir, pois, ao Senhor da Seara Que equivalo os ceifeiros É essa a palavra Mas ela foi traduzida na Bíblia Por envio, envio os ceifeiros Mas se você pensar em envio Você pensa no que? Alguém sendo convidado no altar Recebendo uma imposição de mão Sendo ungido e enviado para algum lugar Estão comigo? Mas não Essa palavra equibalo Ela também é aplicada na Bíblia Quando Jesus expulsa os demônios Então ele Equibalo os demônios Por quê? Porque era expulsar Sem direito de retorno Diga isso, expulsar Sem direito de retorno Mas quando Jesus nos envia Ele também nos envia Debaixo dessa palavra Como se fossemos nos expulsando Porque a própria palavra diz Ai daquele que põe a mão no Arado, olha para
1: Então nós sabemos que quando nós vamos Recebemos esse
0: impulso de Deus É sem direito de retorno Vai e cumpre o propósito pelo qual eu chamei Paulo diz, correi De tal forma que alcanceis O prêmio é que Paulo Não vai correr, parar no caminho Não vai voltar, se é corre, pisa e acelera Amém? Então eu quero agora trabalhar com vocês algum desses conceitos, porque Deus me levou a um outro entendimento da palavra que bala. Quando eu li aqui expulsar, eu ouvi a doce voz Santo me dizendo, o que, que você expulsa? E veio muito claro para mim, um bebê. O bebê quando ele está dentro do corpo da mãe, ele precisa ser expulso daquele ambiente e é sem direito de Retorno. Vocês lembram de Nicodemos, Jesus conversando com Nicodemos? Nicodemos, ele fala assim, não, será que eu consigo voltar para dentro do corpo da minha mãe? E ele fala, não, você precisa nascer de novo, mas não é da forma como você imagina, porque equibalo, na hora que você nasce, não tem mais volta. Ou alguém aqui voltou para dentro do ventre materno. Então equibalo ela pode ser aplicada também dentro dessa conotação. De gestação, porque Equibalo é uma expulsão como o corpo da mãe. Não é expulsar o um filho porque você não quer o um filho. O teu corpo, ele começa a expulsar aquela criança porque deu o tempo dela nascer. Essa década será marcada por Equibalo. E talvez eu vi muitos visitantes na igreja, eu não sei o que tem sido dito, mas eu sei que Deus tem alinhado e algo tem sido coerente em todas as igrejas. Vai haver um mover missionário muito grande sobre a nossa nação. Amém?
1: Amém?
0: E foi muito louco, porque antes dessa palavra ser liberada, quando eu falei a respeito dos bastões, eu estava conversando na viagem com Marina, e eu vi muito claro de Deus, porque eu falei para vocês que quando o Billy Graham faleceu, o Brasil, o bastão tinha passado para o Brasil. Vocês lembram disso? E aí o Senhor me falou Mas o evento que vai marcar a transição do bastão É o dissente O dissente que vai acontecer agora Ele vai marcar, autenticar que É como se os Estados Unidos estivessem entregando oficialmente para nós O bastão do evangelismo, do avivamento da, da, Do avivamento que está vindo sobre o louvor Vocês percebem como os nossos louvores têm sido avivados? E isso é muito recente, isso é muito fresco, porque se a gente pegar três, quatro anos para trás, a gente ainda só tava traduzindo música gringa. De repente houve uma explosão. Você liga na internet, no YouTube, todo dia tem um cara novo cantando uma música que é Mocha Lamanaias, é não é? É? Eu nunca ouvi falar desse Bruno Alves. Quem conhecia o Bruno Alves? Eu... Mãe, mãe, sem manifestação. A minha mãe, meu sobrinho, meu sobrinho, meu primo chama Bruno Alves <risos> Mas não é
1: esse De nome de Jesus
0: será esse Que precisa se converter Mas <risos> Eu nunca ouvi falar em Bruno Alves E o cara cantou uma música Que ele só pode ter escutado no coração de Deus Vocês estão comigo? Amém. Quem aí está cantando? Eu acordo apaixonado Eu ouvi esse louvor e falei meu, Esse cara tem passado o um tempo com Deus Mas ele não é o único Toda hora a gente liga É uma música nova É um cara cantando no outro Tem aquele outro assim Tens liberdade aqui Espírito é só, A gente não canta mais as músicas gringas É só ir no Youtube E falar quem é o abençoado da vez É ou não é? Nós também Porque nós também Deus dá louvores pra nós, amém? Amém, igreja? Amém. Olha aí o que a pastora Denise acabou de gravar. Né? Porque... Gente, eu estou ficando feia. Eu tô ficando feia, então, Tiago, tô ficando nova. Porque é a década da palavra. Não posso falar besteira. Eu estou ficando renovada, renovada. Vocês têm que entrar, né, entender. Amém? amém? A gente tem que. O filho do sub o que saiu Subirá, o Israel Subirá, dizer que ele passou um ano falando todo o tempo assim. Nossa, eu tô muito gordo. Eu tô muito gordo. E ele foi ficando gordo. Porque Deus chamou o céu se terra pela, pela palavra Fica seu alto suando aí Então eu sou jovem Renovada, renovada Magra mar... Vocês estão de goiva E rica Muito Vocês gostam né, de falar Enfim família Vamos para o que interessa Nós temos que entender o que Deus está fazendo então Deus está movendo algo e essa é a estação, a temporada de equipá-lo, muito envio muito envio, mas não envio só para ir para fora é envio de você tomar posse e começar a transformar o seu metro amém? amém. E nós começamos a entender porque fomos chamados e começar a fazer a diferença nas ruas essa é a década que a igreja realmente vai ser expulsa de dentro desse ventre para começar a pregar nas Puta. Porque a igreja se fechou E eu sei que é lindo esse lugar Olha como é bonito, é aconchegante Eu espero que seja Mas Deus tem colocado no meu coração Vai pra rua, vai pra rua vai pra rua e Eu sei que tem colocado no coração de outras pessoas Ir pra rua começar a falar do amor de Jesus Abraçar as pessoas É tão gostoso, mas na verdade Que a maioria aqui é crente Quem aqui não é convertido? Que não se não faz isso? Aqui assim, ó, nós vamos batizar ele lá no chuveiro da cantina. Isso acaba hoje. Mas olha só, tirando desse ponto que a gente tem uma vida preciosa aí que tá em transição, olha para o lado, pessoa que está do outro lado fala assim: você também vai morar no céu, então? Gente. Isso é engraçado, mas isso é triste Porque o papel da igreja não é ser um clubinho confortável para nós É alcançar aqueles que não estão aqui Amém. E se eles não estão aqui, nós estamos falhando Porque quer dizer que todo domingo está muito legal o clubinho da igreja Mas a igreja ela tem que se mover para alcançar aqueles que não querem estar aqui Porque Jesus morreu por todos eu sei que você gosta de pensar que ele morreu só por você Que ele nunca teria morrido por aquele vizinho que para o carro na frente da sua garagem Mas ele morreu por ele também e pela sua sogra Jesus morreu pelo cara que é caloteiro Aquele que deu um cheque pra você, você já foi duas vezes lá no prédio e o cheque volta Jesus morreu por Ele e nós precisamos trazê-los para.
1: Amém. Amém. Na verdade, não é só para
0: dentro dessas quatro paredes, porque eu acho que tem muita gente que foi trazida até aqui, mas nunca foi levada até Jesus.
1: Amém.
0: E de nada adianta você ser trazida até esse lugar confortável, bonito. Você precisa ser levada até Ele. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus por isso. Então. Essa é a década de nascimentos vigorosos E o que são nascimentos vigorosos? Salvação Se Deus vai começar a expulsar pessoas que estavam confortavelmente dentro dos seus muros, Elas vão começar a nascer em Cristo Porque a função do avivamento é vender vidas a Deus Avivamento não é para a gente sentir tremelique e orar em línguas Avivamento é para que tenha tal impartição de poder de Deus que as pessoas que estão do lado de fora falam, eu quero isso. E se elas ainda não querem isso, a coisa está feia para nós. Se alguém dormir aqui hoje, eu te dou a liberdade de você catar a pessoa do lado e falar assim, o que você veio fazer aqui, tirar a soneca? Deus quer enviar você para algo poderoso. Vocês estão? Ó, amém? Liga o ar-condicionado no último.
1: Até eles baterem o queijo Até eles assim O Olavo, eu gosto de
0: abraços quentinhos Então Será uma estação Se vai ter nascimentos violentos Vai ser também uma temporada Que antes de nascer vem as dores de As dores de parto No entanto Você ter fome e sede pelas coisas de Deus Nós precisamos estar sempre debaixo da direção de quem? Do Espírito Santo De acordo com o quê? Com os princípios bíblicos Porque a nossa intensa fome espiritual Apesar de inestimável E de uma qualidade muito necessária no dentro da igreja Ela tem as suas desvantagens ocasionais E quais são elas? Fome e sede também Leva muitas pessoas a se alimentar De coisas erradas Se alimentar de falsos Moveres Ou se alimentar só de mover Você não pode viver só de mover Você tem que viver pela Palavra Nem só de pão viverá o homem Aí ele falou, mas de cada mover O mover que acontece na igreja Não, da palavra De Deus então nós temos que estar cientes disso e cuidar de que nossa fome desesperada por um avivamento Não diminua a nossa visão nem o nosso discernimento espiritual Eu tenho fome por mais de Deus, eu tenho sede por mais de Deus Mas eu tenho que ter discernimento porque tudo que Deus faz, o diabo copia Então se está vindo um avivamento, presta atenção que vai acontecer falsos avivamentos porque toda vez que Deus faz uma coisa, o diabo vai lá e faz outra. Que é um versículo bíblico para embasar o que eu tô dizendo. A palavra do semeador. Sai o um semeador a semear. No mesmo instante, Jesus diz que quando o semeador lança a semente, o diabo vem e lança o joio. Amém? Amém. Então a questão não é mais. Vai vir, o avivamento já está sobre o Brasil. O, a pergunta que nós temos que fazer é: de que forma virá o avivamento? Que tipo de Deus, que tipo de, Deus, que tipo de pessoa Deus usa para trazer o avivamento? Essa é a pergunta que nós precisamos começar a fazer: como é que Deus traz o avivamento? Porque raramente os avivalistas eles foram pessoas, teólogos, e famosos do Instagram, tão estimados por essa geração. Não é bíblico esse padrão. Se nós olharmos nas pessoas pelas quais o avivamento veio, não eram grandes teólogos, e eles também não eram famosinhos da época. Portanto, seria um erro grave pensar que o próximo passo de Deus nós vamos encontrar em algum palco glamuroso, banhado por luzes, e brilhos Porque o berço do avivamento sempre foi manjedores. Você não entendeu o que eu disse O berço do maior avivamento que teve sobre a terra Foi uma manjedoura Não foi um estádio superlotado? Ah, então por que nós vamos nos reunir nos estádios? Por que, que todo avivamento encheu os estádios? Porque tem que ter poder e manifestação de Deus Porque é isso que atrai as multidões mas não é assim que começa o avivamento Vocês estão me entendendo? Amém. A maioria do povo de Israel perdeu o dia da visita Porque estava procurando o avivamento no lugar errado Eles estavam procurando o avivamento através de uma figura política Através de um rei E o avivamento já estava andando no meio deles em cima de um jumento E ninguém sabia que era o avivamento ali Porque Jesus caminhou no meio do povo Como um carpinteiro comum Um carpinteiro comum Quanto será que nos agrada Saber que o avivamento virá através de pessoas humildes Servos humildes de Deus No meio de uma geração Onde tudo que nós queremos é visibilidade Saber que talvez o avivamento vai vir Por alguém que não está nos holofotes Que não está em saque Onde podemos esperar encontrar um avivamento? Deuteronômio 7 diz assim Porque o Senhor não vê como o homem vê O homem olha a aparência exterior Mas Deus olha o coração Paulo em 1 Coríntios 1, 27 a 29 Diz claramente onde você deve procurar instrumentos de avivamento Quer abrir comigo lá? Abre lá em 1 Coríntios 1, 27 a 29 Versículo conhecido Mas vamos ler junto 1 Coríntios 1 Mas Deus escolheu as coisas Tomas deste mundo Para envergonhar as Sábias Deus escolheu as coisas fracas Para envergonhar o que é Forte Paulo está dizendo, sabe como você começa a procurar instrumentos de avivamento? Deus escolhe as coisas tolas para envergonhar as sábias. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Por quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Ah, começou por minha causa. Deus vai usar os humildes. Os avivamentos mais poderosos ao longo da igreja Sempre foram nutridos por improváveis Ninguém imaginava o que poderia ser E foi E agora eu quero te falar De um dos maiores cenários de avivamento E eu quero traçar aqui Um paralelo Como Maria, a igreja e Diga assim para alguém que está do seu lado Maria, a igreja e a igreja, a, igreja, a, igreja, a Bíblia ela tem tipos e antítipos. Então quando eu vejo O Cordeiro Lá no Antigo, Antigo Testamento Eu sei que é Uma figura de Jesus O Cordeiro de Deus Amém? E a mulher é uma figura da igreja E você pode estar me perguntando Pastora, como Maria Foi um instrumento de avivamento e despertar O que ela fez Para ajudar a trazer avivamento Mateus 1,23 diz, Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Deus conosco. O que mais é do que o avivamento do que Deus conosco? Pela humilde cooperação dela, Cristo desceu e habitou em nosso meio. Ela nutriu em seu próprio ventre a presença tangível de Jesus Maria, ela empurrou, ela trabalhou Até o tempo designado O céu desceu à terra através de uma pessoa improvável A Bíblia diz, chama ela de é, bem-aventurada Por quê? A palavra você pode dizer por graça. Você achou graça. Sabe o que é quando Deus fala que você achou graça? Não tem nada de bom em você. Você não é mais especial que ninguém. Simplesmente eu escolhi você. Ela era uma menina comum, como tantas outras. Mas ela encontrou graça em Deus. Jesus deseja se manifestar hoje através de algum remanescente de sua virgem noiva e igreja. E então, nós começamos a entender que o avivamento não é uma série de boas reuni reuniões ou uma cruzada evangelística bem sucedida. Quando há avivamento, os nossos corações doem pela salvação das pessoas. Quando o avivamento começa, você se torna, para você se torna, é inconcebível estar aqui e não trazer alguém.
1: Você não consegue mais sair da sua casa atrasado
0: só para você vir pegar a palavra. Você vai passando de carro, você para, evangeliza e vem com alguém, porque você quer que os outros vivam aquilo que você tem vivido. Eu nem vou perguntar quem aqui veio com alguém. Então a verdade é que Tudo que é necessário Todo o potencial de avivamento Já está sobre o Brasil Mas ainda nós não estamos nas dores de parto Nós não estamos gemendo Nós não estamos chorando Para que esse avivamento nasça Amém igreja? Amém A principal característica Do verdadeiro avivamento É que Jesus é o centro da atenção quando o um avivamento está acontecendo de fato Não tem nome As pessoas não vão porque fulaninho vai cantar Porque outro famosinho vai estar tá lá Porque não sei o quê. Ah, porque eu quero ver o Toby White Como é o nome dele?
1: Todd
0: White. Todd White Ah, porque eu quero ver a Priscila Alcântara Ah, porque eu quero... Queridos, eu não sei quem vai estar tá lá Eu sei que Jesus está lá Mas a gente ainda vai por causa das pessoas quem vai pregar hoje? Se for fulano, eu não vou. Eu só vou se ciclando pregar. Ó, quem vai estar tá lá na conferência? A gente não quer ir pra conferência porque é um tempo pra mim estar tá com Jesus lá. Ah, porque o Fulano vai pregar, eu quero ver. E aí estamos nós com a mentalidade errada, porque Deus vai usar as coisas tolas desse mundo para confundir as. Talvez a gente devesse escutar pregar A tia do coque Que 70 anos ficou com o joelho no chão Talvez ela entenda mais De manter a presença de Jesus acesa Nos nossos corações Do que aqueles que hoje rapidamente sobem Mas também rapidamente
1: Vocês
0: estão me entendendo? Amém. Maria é identificada antes de tudo Como uma virgem casta e pura E pureza, querido não é uma qualidade que você pode dizer assim Ah, eu tenho ou não tenho Pureza é um padrão Porque Jesus é puro E quem é o padrão? Jesus Então tudo que Jesus é, eu quero ser Mesmo com as minhas deformidades O meu objetivo é ser cada vez mais parecido com Ele No que diz respeito às escrituras Essa era a sua característica mais marcante E escute isso Deixa eu te dar uma revelação Mateus 25 fala das dez virgens Cinco eram prudentes e cinco eram tolas Mas todas eram virgens Então tem gente que pensa que a virgindade da noiva É o que fez com que fosse aceita Sabe o que fez com que cinco fossem prudentes? Porque cinco eram puras E ser puro nos dias de hoje está difícil porque somos extremamente Contaminados E hoje, o que é contaminação? Mistura Você tem um pouco de Deus Mas tem um pouco do mundo Quantos aqui estão sendo identificados? Amém A igreja também é chamada a ser uma virgem Prometida e pura se realmente queremos ser usados no avivamento Pureza e santidade não é opção Mas também santidade não é esforço próprio Você nunca vai conseguir andar em santidade na força do seu braço Porque santidade você não, você não faz para ser Você se torna Quanto mais Jesus está dentro de você Mais santo você fica Mas as coisas que interessam a Ele você quer Maria foi a primeira a olhar nos olhos de Jesus Foi a primeira a tocar a face Quem vai ser a primeira a ver Jesus no arrebatamento? A noiva Amém? A noiva vai ser a primeira a tocar na face de Jesus Vai ser a primeira a ver os olhos de Jesus Em Lucas 1,34 encontramos outra lição sobre avivamento Maria aqui pergunta ao anjo Gabriel... Como pode ser essas coisas? Pois eu não conheço homem algum. Sabe o que está dizendo? Para a mente natural... Essas coisas parecem ser impossíveis. Mas... Você precisa lembrar que o avivamento não vem através de homens. Quem vai dar início no avivamento é... Deus. Quem foi que... Colocou... Toda a semente dentro de Maria? Deus... Quem vai colocar a semente dentro da igreja? algum homem? alguma pessoa? Não, é Deus Quem fechou a porta da arca? Lê lá em Gênesis 6 Deus Quem abriu a porta da arca? Deus Quem vai começar? Isso não somos nós Quem vai começar é? Deus Deus O único bem que a igreja de Atos possuía Eram 120 pessoas famintas e sedentas por Deus Era o único recurso que eles tinham e a gente com tanto problema para começar as coisas Sempre é um dilema A igreja de Atos só tinha 120 pessoas Que se reuniram e permaneceram na presença de Deus A gente gosta de se reunir Mas a gente não gosta de permanecer Toca alguém do seu lado e diz assim Está falando com você
1: Porque o problema não é reunir
0: as pessoas O problema é ficar lá Que nem eles ficaram esperando Jesus ah, vamos se reunir hoje para não sei o que, a galera vem, agora se reunifica, ah não, eu tenho um compromisso, ah, eu tenho que arranjar um marido antes, ah, lembra daquela passagem, cada um a seu, seu modo foi dando uma desculpa, olha, eu tenho que casar, olha, eu tenho meu pai e minha mãe, olha, eu tenho meus filhos, olha só, eu ainda não me formei. Maria, como uma forma de igreja, entregou a Deus, ela ia ficar mal falada? Ia, as pessoas iam apontar o dedo? Iam, mas importava agradar a Deus. Se nós queremos ser a noiva do avivamento, a igreja do avivamento, se preparem para perseguição, se preparem para maledicência.
1: Você acha que a família não
0: rejeitou Maria?
1: Imagina você aparecer grávida
0: E tem que falar Olha, isso está acontecendo por causa de Deus Então eu vou te trazer isso Para o contexto nosso Você imagina você dentro da igreja Começando a querer passar mais tempo No teu quarto chorando e jejuando Do que na peça comendo com a família Vai incomodar ou não vai? Se você nem sabe É porque você nunca jejuou E nunca ficou tanto tempo assim no teu quarto Sempre tem um familiar falando assim, mas que é isso agora? Ficou bitolado, lavagem cerebral? Maria estava ali gerando algo da parte de Deus, as pessoas falavam, mas como você engravidou? Quem fez isso com você? Se optarmos por participar do processo de avivamento ordenado por Deus. Seremos dolorosamente incompreendidos E excluídos por alguns membros da família A história da igreja nos ensina Que junto com as sementes do avivamento Vêm os dados inflamados de calúnia e difamação Quantos querem ser participantes do avivamento? Você está disposto a ser caluniado e difamado? E não sai correndo lá no Facebook e no Instagram para devolver? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Porque essa é a década da boca. E você vai falar assim, ah, mas eu não falei, mas eu escrevi. Estão me entendendo? Deus não vai estar de olho só naquilo que você fala, mas naquilo que você digita. Porque não deixa de ser palavras. Esse processo de nascimento teve na vida de Maria Ela foi uma, uma, ela foi uma participante ativa no processo Ou apenas um peão ocioso de Deus A gravidez de Maria ilustra para nós Algo misterioso quando Deus resolve usar a gente A gente coopera com Deus Maria não buscou iniciar esse milagre Foi um ato total de soberania de Deus Mas a partir do ponto Onde Deus colocou Esse sonho dentro dela Esse potencial dentro dela Ela fez uma escolha Levar adiante ou não Vocês estão comigo? Porque a gente perde um pouco as coisas Maria era uma jovem Não estava casada Ela era noiva
1: Agora ela estava grávida
0: E talvez senão, por não aumentar a pressão Ela poderia ter abortado É porque como é Jesus A gente acha isso tão distante Mas vamos combinar que hoje Dentro da noiva de Jesus Tem muita gente vivendo o aborto Como se fosse opção Hoje que querem ser a noiva de Jesus Mas tem entrado debaixo De uma ideologia E de assim ah, Meu corpo, minhas regras E por que você não morre então quando aborta? Quem morre é outra pessoa Então peraí Você tem dois DNAs? Eu sei A gente ama, ama ouvir Pregações de Instagram Que dizem assim Jesus ama e foi tudo por você E você é a coisa mais linda do evangelho Deus é amor Mas ele também é justo,
1: juiz
0: E você pode ter o estilo que você quiser Para pregar o evangelho Porque isso não ofende a Deus Você pode pregar de bermuda Você pode pregar com terno e gravata Você pode ter uma linguagem Muito moderna Você pode ter uma linguagem extremamente formal Sabe o que não pode mudar? É esse conteúdo
1: Aleluia
0: Esse conteúdo Maria escolheu levar adiante aquela gestação E Jesus está olhando para sua noiva e falando assim Você está disposta a levar adiante o avivamento? A gerar isso, a trazer à luz isso.
1: Quando Maria
0: se rendeu a isso, se você é mãe, você sabe o que significa estar gerando alguém. Noite sem dormir, comer mal, ficar cansada. Muitas vezes, né, a gente começa a desenvolver dores no corpo. Estão comigo? No entanto... Ela escolheu ser esticada Sobrecarregada À medida que a vida de Deus crescia dentro dela E eu posso pensar muito No que eu tenho vivido Quantas vezes eu vejo Deus me esticando Eu me sentindo sobrecarregada E eu só posso pensar Que Deus tem olhado e falado assim Você está disponível para gerar algo Meu? Quantos se sentiram muito sobrecarregado Nessa última estação? Como se Deus realmente Esticasse você eu quero que você saia daqui hoje é, animado. Como Jesus diz, tem de um bom ânimo. Porque o Senhor tem escolhido cada um de nós para sermos esticados, comprimidos, sobrecarregados. Quantas vezes a gente começa a ver dor no nosso próprio corpo para que outros sejam alcançados. Eu estou falando de dor física mesmo. Mas você está fazendo parte de algo grandioso. Mas não queremos o desconforto Da gestação Como que você pode viver algo Se não quer pagar o um preço para gerar algo Você nunca vai ter um casamento saudável Se você não pagar o um preço Para gerar um casamento saudável Você nunca vai ter filhos Apaixonados por Deus Se você não pagar o um preço para gerar isso neles Nós queremos sim o um avivamento Mas o avivamento não vai vir Através de canções sobre avivamento O avivamento vai ter que Gerado Gerado Isso significa Dormir pouco, pra servir para fazer as coisas, meu Deus Mas tem aqui, tem a obra, tem evangelismo Tem que ir lá, tem assistência social Sim, estamos gerando o da pessoa do lado e fala assim eu percebi que você está gerando algo <risos> aí agora você fala assim eu espero que seja um
1: avivamento <risos>
0: assim como Maria não teve apenas que suportar pacientemente uma gravidez longa e dolorosa mas também as lágrimas e as dores do parto. Assim a igreja, a noiva de Jesus, teremos que suportar esses processos. Todo nascimento natural, porque a cesárea não é natural. O plano de Deus é o nascimento como é o natural. A mãe tem que fazer força. A igreja vai ter que fazer força. Porque o reino dos céus vem através de O que nós queremos? É ou não é? É, é ou não é? é. Olha só Ele ficou em que posição? Fetal Ele ficou de cócoras Perdão, não era fetal, de cócoras Porque ele estava gerando lembra na sua Bíblia Que ele ficou com as pernas assim Com a cabeça no meio das pernas Isso é como as mulheres Normalmente dão a luz Pensa que tinha hidromassagem que hoje umas dão um parto natural, mas é lá, com massagem, tirando foto bonita, marido lá sorrindo, aquela coisa cinematográfica. Era é assim, senhora! Ah! Eu vou contar pra vocês. O ah, que que é conto? O que que é conto? Quando a Duda, a Duda veio por cesárea, porque eu não tinha encaixe. Mas eu sentia as dores de parto. E no dia que ela começou a, a contração, eu na minha cabeça, ela, ela adiantou por causa de uma ovelha. Vocês são os lazaritos mesmo. <risos> Tive o peó com uma ovelha e entrei em trabalho de parto. Mas eu amo vocês, tudo bem? Eu já perdoei vocês de todo o coração. E o que aconteceu? Eu lembro de mim isso lá em Fortaleza, no Raico. Indo visitar o um médico... Eu lembro que eu fui atravessar a rua e ver a contração Eu abaixei e ficava assim
1: ah!
0: Aí eu entrei no consultório do médico E eu falei, me dá um buscopan Que eu tô com muita dor Ele falou, Vanessa Maria, eu, assim, Mari, eu tá nascendo qual é a E eu falei, não, não, não Me dá um buscopan Se a gente quer viver algo, vai ter que ah! Dá um gritinho desse nome do seu vizinho Pra ele acordar ah! Vai mulheres, me ajudam Vai. Vai A gente não tem como adiar a contração Não tem Ou preparar para o tempo mais conveniente
1: Ai não, eu entrei trabalho
0: de parto Mas Vou esperar porque tem que nascer No dia tal porque... Não, não, não na hora que começou, começou Porque é equibalo Não dá mais para voltar Atrás Será que nós estamos dispostos a nos entregar A noites de insônia E oração e jejum? Assim como há, o romper das águas Antes do nascimento, o avivamento Será precedido por lágrimas Que é o romper das águas não haverá visitação poderosa de Deus sem dores e sem fervorosas orações da igreja. Raven Hill, um famoso irmão conhecido, ele escreveu certa vez que o precisamos antes de um reavivamento de lágrimas, antes de ter um reavivamento de colheita. Porque o que é que a palavra diz? Que aquele que com lágrimas colherá com Escute isso Foi em Belém que Maria percebeu Que estava entrando em trabalho de parto A noite se aproximou rapidamente E José teve que encontrar Um lugar apropriado para Maria dar à luz E ele foi recusado Um estabelecimento após o um outro Enquanto as dores de parto de Maria Se tornavam mais fortes Depois você lê na sua Bíblia Lucas 2, dos 6 a 7 diz Chegou a hora do bebê nascer E ela deu à luz a seu filho primogênito ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedora, Porque não havia espaço para eles na pousada José e Maria não tinham nada de extraordinário Que lhes garantisse qualquer consideração especial Eles tiveram que entrar numa caverna úmida Num estábulo úmido Onde o gado era alimentado E foi ali que Maria escondida Empurrou e trabalhou até que a presença de Jesus O verdadeiro avivamento Viesse sobre a terra Você já lembrou que a maioria dos bebês nascem à noite? E esse foi o caso de Maria Enquanto outros estavam dormindo Confortavelmente Ela estava empurrando E gritando de dor e obediência a Deus O que isso fala para nós como igreja? Enquanto muitas pessoas vão estar Confortavelmente sentadas Sendo entertidas e recebendo Palavras de forma passiva A o remanescente de Deus Que vai estar em trabalho de parto Orando, chorando Para que o avivamento nasça Foi assim com ela E ela é uma figura da igreja Em João 16, 21 diz O próprio Jesus disse isso uma mulher que está em parto tem tristeza porque chegou a hora Mas assim que é libertada, a criança nasce Ela não se lembra mais da angústia Pela alegria do homem que veio ao mundo Quer dizer que no momento vai ser angustiante, vai ser difícil Mas depois que começar o negócio, todo mundo vai se alegrar Que mãe se lembra do parto, como foi difícil? Você se lembra daquela agulha, da anestesia, desse tamanho dentro na sua coluna? Não lembra nada, a gente só lembra da carinha daqueles joelhinhos Dizem daquele daquele assim, eu Muitos querem a alegria do avivamento Sem a tristeza do trabalho de padre Mas a Bíblia nos mostra Que aqueles que viveram isso Abraçaram os dois Quem foi As primeiras pessoas a testemunhar O avivamento Será que foi o sumo sacerdote? Um rei, alguma pessoa de destaque Será que seria postado no Instagram? Então se nós formos nas nossas Bíblias Lá em Lucas 2,8 até o 11 nos diz Que as primeiras pessoas a testemunhar, testemunharem o avivamento Foram os humildes pastores Aqueles que estavam no campo E campo significa mundo Aqueles que estavam lá fora ganhando vida Missionários foram os primeiros a testemunhar o avivamento Sabe quem vai testemunhar? Homem e mulher que está com a mão no arado Aqueles que estão trabalhando em prol do reino Os pastores receberam um sinal específico Para ajudá-los a saber onde encontrar a presença de Deus Lucas 2:12 diz E este será um sinal para você Você encontrará um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura Sendo pastores locais, eles estavam muito familiarizados com os estábulos. Então eles sabiam exatamente aonde procurar. Se ele vai estar numa manjedora, os pastores sabiam aonde é que tinham manjedoras. Eles eram dali. Quando o avivamento começar, os pastores vão saber aonde está nascendo a coisa. Porque Deus vai dar um sinal.
1: avivamentos do passado nasceram
0: da mesma maneira. O primeiro grande despertar nasceu nos campos abertos da Inglaterra, enquanto Whitefield e Wesley pregavam aos mineradores de carvão. Aonde eles estavam pregando? Mineradores de carvão. O segundo grande despertar começou numa igreja simples do país e passou a ter seus efeitos mais poderosos entre as pessoas da fronteira que se reuniam na floresta de Kentucky. No terceiro grande despertar, J. Edwin Orr escreveu: não era um monumento de um homem, porque nenhum avivamento pode ser atribuído a homem algum. O avivamento, ele nasce milagrosamente dos corações famintos de milhares de pessoas humildes e oradoras. Quando Jesus veio ao mundo, ele era a resposta de pessoas que estavam clamando a Deus para que o Messias viesse. O avivamento de Gales. Começou numa pequena reunião de jovens. Quem estava no comando? Um minerador de carvão. O avivamento da Rua Azusa nasceu numa simples reunião de oração. Sabe onde nasceu? Numa célula. Tem célula aqui gerando avivamento? Misericórdia. Vamos melhorar isso. Você está disposto a engravidar do avivamento? Amém. A questão, como eu disse no início Não é mais o avivamento vai vir Mas através de quem? Onde estão as pessoas humildes E quebradas Que vão permitir que Deus Dê uma poderosa visitação No coração delas e através delas Onde estão aqueles que estão dispostos A se esvaziar Das suas agendas, dos seus planos Para poder gerar A vontade de Deus Onde estão aqueles que estão dispostos A buscar primeiro o reino e a sua justiça Quantos de nós? E você está disposto a deixar que Jesus te quebre para poder te usar? Aonde estão aqueles disponíveis e apaixonados, obedientes e humildes, que levarão as suas gestações a termo e declararão equibalo para que o avivamento aconteça? Cura a tua cabeça, fecha os teus olhos. A igreja não é um prédio, a igreja é uma família E Deus deu algumas direções bem claras Lá em Gênesis para uma família Quando a Deus deu Eva para Adão Ele disse Crescei, multiplicai Frutificai Agora não se sai com mais nada Feche seus olhos se você veio aqui tudo que eu preguei Não falo nada com você Então agora aproveita para descansar Mas se você entrou aqui hoje Entendendo que Deus está chamando você Para se fazer disponível Para o que Ele quer gerar Eu quero que aí onde você está sentado agora Você levante as suas mãos Se esse é, e essa é você e que você comece a convidar o Espírito Santo Para te preencher com esse tipo de visão Que você comece a poder dizer para Jesus Jesus, equipá-lo sobre mim Equipá-lo sobre mim Eu quero que o Senhor me encha Me encha Coloque a tua semente dentro de mim você, se esse é você, Jesus, revela o teu coração com relação à igreja, o que você tem sentido com relação